0: Queridos irmãos, a gente tem estudado nesses últimos dias sobre perdão. Todavia, em função desse nosso contexto último, né? De necessidades que que surgem no meio da igreja e em várias áreas. Eu quero hoje meditar com os irmãos, de maneira avulsa, em Filipenses capítulo 4, verso de número 10. Então, na próxima semana, se Deus permitir, a gente retoma, mas eu creio que nesse momento a igreja precisa ouvir e aprender sobre o que temos aqui nesse texto de Filipenses capítulo 4 verso número 10 até o verso de número 20 hoje eu quero falar com os irmãos acerca do seguinte tema Deus supre as necessidades humanas Deus supre as necessidades humanas eu vou ler então o verso 10 até o verso 20 e em seguida, nós explicaremos esse texto e procuraremos aplicar a nossa vida. Antes de ler, oraremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela graça de termos a mesma em nossas mãos, pela liberdade que ainda gozamos de poder ler a tua palavra e aprender do Senhor. Pedimos, ao Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e seja gracioso, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, nos dando a graça, ó Deus, de poder compreender a verdade do Senhor e ver a mesma, ó Deus, eh, nos membros do nosso corpo, quer da igreja de modo geral, quer em nós individualmente, que possamos viver segundo esta palavra. Nessa noite, ó Deus, iremos observar como o Senhor cuida de nós, como o Senhor supre as nossas necessidades, por isso rogamos, dá-nos a entender isto, em nome de Cristo é que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados, amém, amém. Diz assim Filipenses 4, 10 a 20, Alegrei-me sobre maneira no Senhor, porque outra agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da, de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, e aprazível a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém, amém. Irmãos, não é difícil que a gente encontre pessoas que duvide do fato de que Deus pode suprir as suas necessidades. E isso chega a um ponto tal, que nos coloca numa condição de grande ansiedade, inquietação, preocupação. Isso é tão sério, que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, reservou uma porção deste sermão exatamente para ensinar os seus discípulos, de que uma vez que nós estamos numa relação correta com Ele, que temos ao Senhor como nosso verdadeiro Deus, não devemos duvidar que Ele mesmo há de suprir as nossas necessidades. Então, se você pegar o texto de Mateus capítulo 6, o verso número 24 até o 34, vai ver como o Senhor Jesus Cristo mostra-nos que uma vez que nosso coração estiver fundado nele, que tivermos a Ele como o nosso único e verdadeiro Deus, podemos e devemos crer que Ele não somente conhece as nossas necessidades, como haverá de supri-las. E como é que Cristo mostra isso? O exemplo é bem simples, é muito direto, e ao mesmo tempo muito profundo, ele toma é, as coisas que foram criadas por ele, os pássaros e as flores, e aí ele começa a dizer nos seguintes termos, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aí ele vai dizer, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos o com o um dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Então, Jesus, de maneira muito clara, como eu disse, diz, olha, vocês não têm com o que se preocupar, eu vou cuidar de vocês, vocês têm que confiar em mim, descansar em mim. E assim, somente assim, vocês terão a tranquilidade, e abrirão mão desta ansiedade, e descansarão nos meus cuidados. Pois bem, quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, a condição dele não era melhor, ele estava aprisionado, e certamente irmãos, a prisão naquela época, não era um lugar muito é, saudável, como também não é hoje e lá ele tinha as necessidades, mas mesmo na prisão, o apóstolo Paulo contemplou ali, a graça do Senhor sobre ele, sobre a sua vida, usando a igreja, usando irmãos, para suprir estas necessidades, foram eles os instrumentos de Deus, para então atender às necessidades mais básicas do apóstolo Paulo. E a, naquela condição o apóstolo Paulo foi capaz ainda de não somente perceber essa, a, esse auxílio de Deus não é, para com ele, mas também de encorajar os irmãos a que confiassem no Senhor e não andassem ansiosos de coisa alguma. Portanto, no capítulo 4 que nós lemos, no verso de número 6, o apóstolo Paulo exorta os irmãos dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, nós devemos é, fazer gente de Deus todas as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando, não de algo que era distante da sua pessoa, mas na sua própria realidade. E o que é mais interessante e importante, do ensino do próprio Senhor, acerca do fato de que Deus supre as nossas necessidades. Então, como é que a gente vai ver isso no texto? Primeiramente, eu queria que você tomasse comigo, os versos número 10 a 13. Pois nessa porção inicial, o intento do apóstolo Paulo é mostrar, que uma vez que nós conhecemos o fato de que Deus supre as nossas necessidades, nós aprendemos a viver contentes. Primeira, primeira questão, quando nós temos ciência de que Deus supre as nossas necessidades, nós aprendemos a lição do contentamento. E como é que a gente vê isso? O apóstolo Paulo estava aprisionado, a igreja é, na Macedônia envia a Epafrodito para levar a ele uma oferta, esta oferta chega às mãos do apóstolo Paulo, e ele fica como? Alegre, ele recebeu o suprimento, então ele está alegre por isso. Por isso que ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tiais antes, mas o soltava o quê? Oportunidade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu fiquei muito alegre, efusivamente alegre, quando, da parte do Senhor, através dos irmãos, veio o necessário para o suprimento das minhas necessidades, e ele usa realmente aqui uma palavra para mostrar toda a sua efusão, que é a palavra aí traduzida para nós como sobremaneira, é uma alegria quase que incontida, ele ficou muito alegre, então imagine aqui o, o quadro né... Você aprisionado, passando necessidade, e chega alguém e traz para você ali, imagina se fosse fome, né? trouxe uma comida para você comer com fome, ou então você estivesse ali com frio, e ele trouxe um agasalho para você se, se aquecer. Então isso certamente é de grande alegria para o apóstolo Paulo quando ele percebe isso. E o que é interessante também nesse texto, é que o apóstolo Paulo está consciente de que que não é a primeira vez que Deus faz isso com ele, usando a igreja, tanto é que no texto ele diz, vocês renovaram mais uma vez o seu favor para comigo, e qual seria essa outra possibilidade? Ele mesmo fala aqui, que eh, numa outra situação, por exemplo, quando ele estava em Tessalônica, os irmãos na Macedônia, que são esses, enviaram para ele uma ajuda, que foi muito útil naquelas circunstâncias. E aí o apóstolo Paulo vai discorrendo sobre isso e mostrando como ele vai aprender o contentamento. Porque ele olha para a sua circunstância e vê que todas as vezes que ele tem necessidade, Deus envia alguém, um meio para suprir esta necessidade. E aí ele diz, porque alguém poderia dizer assim, mas Paulo, você aprendeu o contentamento, mas é porque você nunca teve necessidade. Né? Toda vez que você teve, alguém veio e supriu. Aí Paulo disse, não, não é por isso. Então, para não deixar dúvidas sobre essa lição do contentamento, ele vai dizer que ele aprendeu a ter contentamento, não só nos momentos em que ele foi suprido, mas também quando ele teve falta. E aí ele vai discorrer a partir do verso 11. Veja comigo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como também de quê? De escassez, então, alguém diria assim, mas Paulo, então quer dizer que você, tem contentamento, mesmo quando não tem, a sua necessidade suprida, você é, eu aprendi a estar contente assim, mesmo quando eu não tenho, se eu estiver com fome, contente. Qual o risco de a gente olhar para esse texto e parar aqui? É de a gente dizer, então Paulo é um super homem. Porque se eu estivesse com fome, eu não ficaria contente. Se eu estivesse com sede, não ficaria contente. Se eu estivesse com frio, não ficaria contente. Se eu fosse humilhado, talvez não ficasse contente. Então o que que Paulo está querendo dizer aqui? Como é que ele teve esta lição tão firmada no seu ser? Porque o contentamento do apóstolo Paulo, não vinha das circunstâncias, mas daquele que é Senhor, também sobre as circunstâncias. Como é que a gente vê isso? Verso de número 13, tudo posso naquele que o quê? que me fortalece, então Paulo não é um super-homem, ele não é um super-apóstolo, o que ele está dizendo é que o contentamento que ele aprendeu, esta lição tão preciosa para a vida, inclusive em tempo de necessidade, é que a nossa alegria, o nosso suprimento vem do Senhor, e não das circunstâncias, quer sejam boas ou más. Então aqui eu acho que já tem uma lição preciosa para nós, que vivemos num mundo onde as pessoas não querem sentir dor, passar privação. E aqui não somos masoquistas. Mas é a grande lição irmãos, que eu creio que nesses dias, cada um de nós está sendo exercitado. É ter contentamento em meio à adversidade, mesmo quando as nossas necessidades não são supridas. Esses dias eu ligava para um irmão. E não como algo rotineiro, mas verdadeiro, eu dizia, irmão, estamos aqui, estamos em oração. Se precisar de alguma coisa, nos avise. Entre em contato, tem a igreja. Faça isso, não fique sozinho. Aí a pessoa me disse uma coisa: Pastor, eu quero Fulano de Tal de volta. Essa é a minha maior necessidade. Tudo isso aqui que eu tenho, ó, não tem valor nenhum. Eu queria só a pessoa de volta. Eu não tenho como atender esse pedido. Podemos orar por isso e temos orado. Mas você já pensou que é possível que a gente não tenha a pessoa de volta? E que nós estejamos exatamente nessa condição do apóstolo Paulo dizer assim: eu sei estar humilhado e sei estar honrado. Ou seja, tem dias que eu voltei e tem dias que eu não voltei. E o que fazer? Precisamos olhar para aquele no qual temos a força para dias difíceis, aquele em quem temos a verdadeira alegria, aquele no qual depositamos a nossa esperança, aquele que nos faz felizes nele, mesmo em dias de adversidade, o Senhor Deus que nos fortalece. Então Deus supre sim as nossas necessidades mas em meio às adversidades ele nos ensina que o nosso verdadeiro contentamento não pode estar nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, mas nele Deus, a sua alegria, o seu contentamento está em Jesus Cristo, você está convicto disso? eu não estou dizendo que você não possa chorar, eu não estou dizendo que você não possa sentir fome, eu não estou dizendo que você não tenha frio em algum momento, mas mesmo nessas circunstâncias, a sua alegria está em Jesus Cristo. E é muito bonito a gente orar, olhar para a Escritura, e falar dos textos como o de Estevão, né, que estava sendo apedrejado, e olha o céu e contempla a glória do Senhor, ou o Senhor em sua glória, e se regozija naquilo. É muito bom a gente falar dos apóstolos que foram presos e na prisão cantavam ao Senhor. Mas quando nós somos o Estevão, figuradamente falando, e quando nós somos o apóstolo preso, será que teríamos essa mesma disposição? Querido irmão, a lição do contentamento envolve a contemplação do fato, de que Deus é a nossa alegria, e Deus é a nossa maior necessidade, sem Ele nós não somos nada, sem Ele nada do que temos tem algum valor. Mas o texto prossegue, e agora nós temos uma porção maior, que é do verso de número 14 a 20. Primeiro, que a, quando eu sei que Deus supre a minha necessidade, Ele me conduz à lição do contentamento, a segunda lição que Deus me traz, quando eu tenho consciência de que ele supre a minha necessidade, é que é uma bênção dar e também o que? Receber. Olha, Cristo diz, né? Paulo relembra, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas ele não está dizendo que receber não é uma bem-aventurança. Ele está contemplando que existem duas coisas na relação entre cristãos. Dar e receber. No contentamento, você aprende a contentamento entendendo que dar é uma bênção e receber também é o que? É uma bênção. Uma certa feita, Calvino escrevia sobre a existência de pobres. E ele dizia que é necessário que hajam pessoas necessitadas para que os ricos possam exercer a misericórdia. Olha que bênção. Mas também os pobres precisam aprender a ser alvos da misericórdia. Porque isso trabalha o nosso orgulho. Então, nesta porção que eu quero ler com vocês, ele diz assim, olha. Verso 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então, ele está é, alegrando-se e dizendo que há um benefício para os filipenses, quando ele se dispõe a ajudar o apóstolo Paulo. E ele diz, e sabeis também vós ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia Nenhuma igreja se associou Comigo no tocante a dar e receber Senão unicamente vós Outros, ó, oh, preste atenção nessa Expressão, se associou Comigo no sentido de dar e o quê? E receber E o que que ele Dava ao apóstolo Paulo? Benefícios Espirituais, e o que é que ele recebia Em troca? Benefícios materiais, é exatamente o princípio, por favor veja comigo, que está em Gálatas capítulo 6, veja comigo como o apóstolo ensina isso à igreja, Gálatas 6, 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, então o apóstolo dá a bênção espiritual, né, dá a palavra, aí ele diz... Faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, não é só eu dar, é também o quê? Receber. Então, quando eu sei que Deus supre a minha necessidade, eu não somente aprendo o contentamento, mas eu aprendo aquilo que Deus quer me ensinar no tocante a dar, e também o quê? Receber. E aí ele prossegue, por favor veja comigo... Quando ele diz aí no verso 16, prosseguindo. Porque até para a Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas do duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Que fruto é esse? É o fruto que esta igreja está dando na medida em que ela percebe a necessidade do apóstolo e ela o ajuda nisto. Aí ele diz, recebi tudo, verso 18, e tenho uma abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, com um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, é, quando eles estavam fazendo isso, era como se o próprio Deus estivesse recebendo aquela oferta, e dando a distribuição necessária e correta na sua porção, para o apóstolo Paulo. Então, o que é que Paulo está vendo aqui, primeiramente? Que a igreja está sendo abençoada, quando ela faz o quê? Quando ela dá ao apóstolo, para que ele tenha suprimento. Suprindo a necessidade dele. Mas você já parou para ver que, especialmente em tempos de dificuldade, é possível que a nossa mente funcione da seguinte maneira. Eu vou dar, mas se eu sentir falta... E se eu der hoje e amanhã eu tiver necessidade? Como é que eu vou fazer? Muitas pessoas pensam dessa forma. Não, não vou dar não, vou dar não, porque se eu der amanhã, até um dito popular com o qual eu não concordo, mas diz assim, quem dá o que tem a pedir vem. Esse daqui não se nomeia na igreja. Porque na verdade a igreja deve ser é essa comunidade, onde as pessoas percebendo a necessidade umas das outras, abrem mão daquilo que tem para dividir com o próximo. Tanto é que a igreja primitiva dizia, e vendiu as suas propriedades na medida em que alguém tinha o que Necessidade. Então Paulo diz, eu recebi de vocês mas aí tem a segunda parte, para que não haja esse medo de dar e ficar sem, que é o verso de número 19, veja o que, que ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas o quê? Necessidades, então qual é a garantia que os filipenses tinham? Que uma vez que eles estavam ajudando o apóstolo Paulo, cumprindo o mandamento da palavra de Deus, há uma garantia da parte do Senhor, de que as necessidades dele haveriam também de ser o que Supridas. Então nós temos aqui, duas lições muito preciosas. A primeira delas, é que é, por meio da contemplação de que Deus supra a necessidade, eu aprendo a ter contentamento, mesmo em meio às adversidades. E a segunda lição é que, sabendo que Deus contempla as minhas necessidades, eu percebo que dar e receber, são dádivas do Senhor na vida dos crentes, para que haja esta comunhão entre os irmãos, segundo a graça do Senhor. E aí, a terceira lição preciosa que temos, está aí no verso de número 20, essa terceira lição que alguns juntam esses dois textos, né? mas eu quero aqui separá-los, que é a glória de Deus, quando Ele nos contempla em nossas necessidades, aí Paulo diz, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então o que é que Paulo tem em vista aqui? Que não é Ele... Paulo que há de ser glorificado, não é a igreja que vai ser glorificada por isso, a glória não é para a igreja, e nem é para o apóstolo Paulo, mas a glória no suprimento das nossas necessidades é para quem? Para o Senhor, razão pela qual nós nos, nos colocamos de joelhos, nós oramos para agradecer a Deus pelo suprimento dessas necessidades, que lições finalmente eu gostaria de tirar para nós aqui desse texto? a primeira delas eu já me referi, que é com relação à questão do contentamento, lembre que a sua alegria, o seu contentamento, não está na sua força, nas circunstâncias, no que você tenha, mas em Deus, que a despeito da nossa força, do que nós temos e das circunstâncias, é que é o nosso supridor, a nossa força vem dele. A segunda lição é que nós como igreja devemos ser é, alegres em dar e receber, há de se ter uma disposição em nós para isso, tanto para dar quanto para o quê? Para receber. E aqui é, a gente contempla às vezes que o problema é só em dar, não é? Porque a gente não quer se desprender das coisas, mas também há problema em receber. Tá bom? Em que sentido, pastor, o senhor está dizendo que tem problema? No sentido de que tem muitas pessoas que são orgulhosas. E não querem falar das suas necessidades. Quando na verdade precisa falar. Precisa dizer. Isto não é uma humilhação. E nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos dizer quando temos necessidades quer sejam espirituais, quer sejam físicas, quer sejam alimentares, de vestes, são coisas que podem vir sobre nós, e nós precisaremos falar. Então, Deus nos ensina, enquanto supridor das nossas necessidades, que é tão abençoado dar, quanto também o quê? Receber eu ouvi uma vez uma expressão que eu gravei, que a pessoa disse assim, não rejeite bênção, bênção vem do Senhor, não rejeite, então às vezes a gente fica reticente, e nós precisamos agradecer a Deus por isso. A outra lição que eu queria tirar para nós irmãos, é que quando nós exercitamos isso, dar e receber, quando demonstramos esse contentamento, Nenhum desses aspectos deve trazer glória para nós mesmos. Deus sempre glorificado nisso. Então, se a igreja está fazendo algo para abençoar alguém, se a igreja está recebendo esta bênção, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Não é a placa da igreja que será exaltada, não é a denominação que será exaltada, mas o Deus a quem servimos, este sim deve ser exaltado e glorificado. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, nos tempos que nós estamos, temos orado aqui já e oramos hoje, por pessoas que já estão tendo necessidades. Inicialmente eram necessidades físicas por causa da doença, mas hoje nós já estamos vendo outras necessidades surgindo, inclusive materiais. E a tendência é de agravamento. Então, o que fazer? Confie no Senhor que supre as nossas necessidades. Primeira coisa. Segunda coisa. Aprenda a compartilhar com o seu irmão não somente aquilo que Deus lhe deu para o suprimento da sua necessidade e do seu irmão, mas também aprenda a compartilhar quando você tem necessidade. A falar isso é um exercício para o nosso caráter, demonstrar que precisamos, apresentamos a Deus, e aqueles a quem Deus puser na nossa frente, para que essa necessidade, seja de alguma maneira suprida, essa é uma lição que a gente precisa ter, nesses dias irmãos, e na medida em que fizermos isso, experimentaremos um dos atributos, preciosos da igreja do Senhor, que é a unidade, uma igreja que é una, unida a Jesus Cristo, e uns aos outros, por meio de Jesus Cristo, não se engane irmão, Deus supre as nossas necessidades, e quando nós cremos nisso, aprendemos a ter contentamento, aprendemos, que é tão bem-aventurado, dar quanto também, receber, e aprendemos, que em meio a toda esta tarefa da igreja, a glória de Deus, deve ser manifesta, que Ele te abençoe, te guarde, que Ele continue a suprir as nossas necessidades e que nós aprendamos que o melhor que nós podemos fazer é estar contentes no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos guarde, amém, amém. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, nós te bendizemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, e suprindo todas as nossas necessidades, te bendizemos porque o Senhor nos ensina que não fiquemos ansiosos, mas apresentemos todas as coisas ao Senhor em oração, que estejamos prontos ó Deus a perceber, que a grande lição do contentamento está no fato de perceber que o Senhor é a nossa força, não há força em nós mesmos, não há provisão no mundo que possa nos dar essa garantia, somente o Senhor, ajuda-nos também ó Deus a perceber, que precisamos estar alertas, à necessidade do nosso irmão, e ao mesmo tempo dispostos para compartilhar as nossas próprias necessidades, para que haja engajamento da igreja como o corpo de Cristo que somos, e possamos então ó Deus, acudir ao necessitado. Ajuda-nos nisso Senhor. Pedimos que acima de tudo. Não haja glória humana nisso Senhor. Mas o teu nome seja glorificado através da igreja. Como o Senhor mesmo ensinou no sermão do monte. Que por meio das nossas boas obras. Os gentios possam glorificar ao Senhor. Porque somente o Senhor é digno de receber toda a glória. Quanto a nós outros poucos que aqui estamos Senhor. Para esta transmissão pedimos que o Senhor nos leve em paz para casa, e guarde os nossos irmãos que estão em casa, concedendo a Deus uma noite de descanso, de sono reparador, suprindo-lhes as necessidades, com aqueles nossos irmãos que estão internados, longe dos seus familiares, ó oh Deus, afofa-lhes o leito, reverte esse quadro, traz saúde, para cada um deles ó oh Deus, nós te pedimos, sobretudo ó oh Deus, cremos, que a tua vontade é sempre a melhor, por isso dizemos, seja feita a vontade do Senhor. Assim nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo nosso Redentor, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.